0: Digo, el domingo anterior vimos cómo Lucas le describe a Teófilo el último día del Señor en la Tierra, ¿no? Y cómo los apóstoles, después de haber escuchado hablar al Señor sobre el reino durante 40 días, le hacen la pregunta del millón para los judíos, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y vimos que la respuesta de Jesús era contundente. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones... ...que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo... ...no te dediques a indagar sobre las fechas del tiempo que pertenecen al futuro. Que no te quedes mirando al cielo, que tienes una tarea, ¿os acordáis? Tienes una tarea, ¿cuál era? Ser testigo. Y que esa tarea la íbamos a poder realizar con un poder que nos iba a ser dado desde lo alto, el poder de Dios mismo viviendo en nosotros, y además Jesús nos da un método. ¿Por qué? Porque nos deja trazado un mapa, ¿os acordáis? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, un plan, no lo vamos a volver a repetir aquí porque era del domingo pasado, un plan para que no te salgas de él. Bien, hoy vamos a ver cómo hay que tomar las decisiones importantes en nuestra vida. ¿En qué basarlas y cómo y cuándo tomarlas? ¿De acuerdo? ¿En qué basarlas y cuándo tomarlas? Vamos a leer los versículos de hoy que están en Hechos 1, desde los versículos 12 al 26. Dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ...y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén... ...de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua... ...aceldama... ...que quiere decir campo de sangre... ...porque está escrito en el libro de los Salmos... ...sea hecha desierta su habitación... ...y no haya quien muere en ella... ...y tome otro su oficio... ...es necesario pues... Que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros... ...comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba... ...un se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo y a Matías. Y orando dijeron, Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido... ...para que tome la parte de este ministerio y apostolado... ...de que cayó Judas por transgresión... ...para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes... ...y la suerte cayó sobre Matías... ...y fue contado con los once apóstoles. ¿Cómo decidir correctamente? Hechos 1, del versículo 12 al 26... ...pasos a dar. En la primera predicación de Hechos... ...vimos la absoluta necesidad... ...que tenemos los creyentes de esperar que el Espíritu Santo... ...descienda sobre nosotros y repose sobre nosotros. Hoy vamos a ver esto mismo, pero con un ejemplo. Veremos cómo toman una importante decisión los miembros de la primera comunidad de creyentes en Cristo... ...justo después de la ascensión del Señor y justo antes del día de Pentecostés. ¿Qué creéis que vamos a ver? ¿Errores? ¿Aciertos? ¿Un método adecuado? para la toma de decisiones en la iglesia. Vuelvo a recordar, estamos en ese día en que Jesús les, entre ese día que Jesús les anunció la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu Santo, y el día de la llegada de ese bautismo, el día de Pentecostés. Los apóstoles, esto es importante, recordar que estamos en ese día. ¿eh? Los apóstoles salieron con gozo después de la ascensión. Después de haber escuchado a los ángeles decirles que Él regresaría. Esto no lo vemos en Hechos, que salieron con gozo, pero sí lo vemos en los últimos versículos del libro de Lucas, salieron con gozo. Vamos a ver los pasos que dieron estos apóstoles hasta ese día de Pentecostés y así saber qué pasó antes de recibir esa promesa. Paso 1. Obediencia. Versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino, camino de un día de reposo. Bien, ¿qué es lo primero que vemos? Que ellos obedecieron al mandato de su Señor, ¿no? Jesús les mandó ir a Jerusalén y ellos así lo hicieron. No se pusieron a discutir la orden y, ¿sabes? Tenían muy buenas razones para no hacerle caso. Primero, el Señor ya no estaba... ...con ellos, así que resultaba fácil... ...poner excusas diciendo que ya no hay un líder... ...ya no hay nadie que guíe... ¿no? ...aunque Jesús les recordó... ...que tenían una promesa, la promesa del Padre... ...pero ahora ya no está Él... ...para darles ánimos, para darles enseñanza... ...para decirles qué hacer y cómo hacerlo... no, ...cómo comportarse... ...pero no obedecer hubiese sido... ...una excusa, porque sí sabían... ...lo que tenían que hacer... ...esperar en Jerusalén... ...mira... Las órdenes del Señor siempre son muy claras, aunque muy cortas. Si no recordar con Abraham qué pasó, ¿qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Sal. Ya te diré cuál es la tierra, ¿no? Las, las eh, órdenes del Señor son siempre muy claras, aunque muy cortas. Segunda excusa que podían haber puesto. Jerusalén era la ciudad donde habían prendido, donde habían azotado y crucificado a Jesús, ¿verdad? Y también era la ciudad donde los mismos que habían hecho esto, les estaban esperando a, sus, a los discípulos, deseando perseguirles. De hecho, en el Evangelio de Juan vemos cómo los discípulos estaban como encerrados ¿eh? y con miedo a los judíos. Esto lo vemos en Juan 20, creo recordar, eh, capítulo 20, versículo 19. Ellos tenían miedo, por lo tanto, vemos que hay otra muy buena excusa como para no ir. Así que, obedecer, en este caso, aunque nos parezca a nosotros sencillos, no era tanto. Significaba algo difícil de acatar. Ellos, en su mayoría, eran gal galileos. Así que lo más lógico hubiera sido irse cada uno a su casa, ¿verdad? Y esperar allí los acontecimientos a que todo se calmase. Pero así no opera la obediencia y si el Señor dice blanco... Aunque tú y yo lo veamos negro, es blanco. Este es el primer paso, obedecer. Y no es nada fácil, es verdad. Como ya en esta iglesia sabemos, no es fácil. Pero sin este primer paso no podremos dar el segundo con seguridad. Mirad, aunque en este versículo vemos que todos volvieron a Jerusalén, la obediencia siempre es una decisión personal no colectiva. Obedecerlo tiene que hacer cada persona individualmente. Un ejemplo. Si un marido decide obedecer a Cristo pero su esposa no, esta obediencia solo opera para el marido. Aunque a través de esta obediencia, desde luego, sirva como ejemplo para seguir a su esposa, ¿no? Sin duda. Evidentemente podemos poner el ejemplo al revés, la obediencia de la mujer y la desobediencia del marido. Otro ejemplo, si un hijo obedece y el padre no, esta obediencia solo opera para el hijo, aunque su padre puede sentirse beneficiado al ver un ejemplo de lo que es la obediencia al Señor. ¿no? Así que el primer eh, ejemplo que vemos en, este, en estos versículos es que los apóstoles obedecieron, pero la obediencia era personal. Cada uno de ellos tomó personalmente el mandato del Señor y lo obedeció. Bien. Un pequeño paréntesis. Algo muy, muy importante y muy práctico para la obediencia. Creo que nos puede ayudar en este tema. La obediencia no es un sentimiento. La obediencia es una decisión. Una gran parte de los creyentes basan su vida cristiana en emociones, no en decisiones. Y ahí está el fracaso de sus vidas. No siento al Señor... Es que no tienes que sentirle. Tú obedécele, Ya verás como después de obedecerle, le sientes. Es al revés de cómo muchas veces nos lo imaginamos, ¿no? Pasa lo mismo con el conocimiento de Dios. Mucha gente quiere conocer a Dios estudiando, pero ahí no le va a conocer. Primero que nos dice el Señor, cree. Y luego se te abrirán los cielos y te bajará el conocimiento. Es siempre al revés de cómo nosotros nos lo imaginamos. Alguien puede decirme, yo no conozco. ¿Cuál es la orden o las demandas de Dios para mi vida, no? Yo creo que todos lo sabemos. Todos sabemos las demandas, por lo menos fundamentales, que el Señor tiene para nosotros. Todos los domingos, desde aquí, decimos alguna de esas demandas. Otra cosa es que no nos interesen y miremos para otro lado, ¿no? Así que empiezo obedeciendo estas cositas que ya sabes y que muchas veces no queremos hacer, ya verás cómo el resto viene dado. Mirad, por ejemplo, desde aquí hablamos de la comunión unos con otros, ¿no? Esto no se ha de hacer por sentimiento. Tener comunión es el resultado de una decisión. La decisión de obedecer a un mandato del Señor. Esta decisión hecha efectiva en mi vida hará que la bendición de Dios descienda en mi vida, ¿no? Y como consecuencia, y después de haber obedecido, sentiré bien, me sentiré bien por tener comunión con mis hermanos, ¿no? Desde aquí hablamos también, por ejemplo, de yugos desiguales, matrimonios, negocios, amistades íntimas, ¿no? Esto no se hace porque uno se sienta bien o mal, esto se hace como resultado de una decisión. He decidido obedecer y como consecuencia estoy dentro de la voluntad de Dios y por lo tanto disfruto de su reino, no del reino que yo me he creado aquí, que es una imaginación. ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos que afecten a todos, porque todos, todos, yo el primero, tenemos fallos que tenemos que corregir. Pero volviendo al versículo 12, que es donde estábamos... ...veíamos que allí todos los apóstoles obedecieron... ...a pesar de los pocos datos... ...y esto lo tenéis que reconocer... ...a pesar de los pocos datos que ellos tenían, ¿no? Y de los peligros que corrían... ...estamos hablando... ...peligro de muerte. Si no hay obediencia, no podré dar el segundo paso... ...que vamos a ver ahora... ...y me quedaré en stand-by. ¿No? La obediencia es la base de tu vida cristiana... ...porque a quien obedeces es a Cristo... Que es la roca sobre la cual construyes tu edificio. Y sin embargo, si obedeces a tu propia opinión, a tu propio criterio, ya no construyes sobre la roca que es él. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que hay veces que me veo yo como un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño que patalea por la calle porque su papá no le da los caramelos que él quiere. Y con esa actitud de desobediencia me pierdo las bendiciones que mi papá está deseando darme. Además, le harto y encima recibo disciplina. ¡Qué tontería! Bien, primer paso, obediencia. Segundo paso, unidad y unanimidad. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La unidad y la unanimidad no es lo mismo. Vamos a explicarlo. Unidad. Volvieron juntos del monte de los olivos a Jerusalén y subieron juntos y estuvieron juntos en el aposento alto. Esto es lo que significa unidad, que están juntos como juntos están los miembros de un solo cuerpo, ¿no? de un solo organismo. Esto es la iglesia, un organismo, aunque con diferentes miembros. Eso es unidad, juntos, físicamente. ...unanimidad... ...otra cosa, diferente... ...Lucas nos dice que perseveran unánimes en oración y ruego... ...¿qué es unanimidad? ...pues que tenían un objetivo común... ...en ese momento esperaban... ...todos... ...unidad... ...recibir la promesa del Padre... ...ese era el objetivo común... ...unidad, juntos, un solo cuerpo... ...unanimidad... ...un mismo objetivo... ...Dios habla a través de la Iglesia... ...lo vuelvo a decir... Dios habla, habla a través de la iglesia. Por eso no es suficiente con tu Biblia solo en casa. Es en la unidad, juntos, y en la unanimidad, donde Cristo se manifiesta de una manera especial, como veremos que va a suceder en el capítulo 2 de Hechos, lo veremos el próximo domingo. ¿no? Este es el diseño de Dios para el cristiano, la comunión, el compañerismo cristiano, la iglesia, llámale como quieras para que nuestra mente sea transformada en un mismo sentir, unanimidad, el mismo sentir que Cristo Jesús. Bien, aquí vemos los once apóstoles, ¿vale? Porque Judas Iscariote evidentemente ya no estaba, y si nos fijamos en los nombres de estos apóstoles, podemos darnos cuenta que cada uno era muy diferente del otro. Pedro, impulsivo, colérico, Chulo, cobarde. Chulo y cobarde. Cuando uno es chulo, normalmente es cobarde también, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Por qué no puedo seguirte, no? Mi vida pondré por ti. Eso es una chulería porque además estaban todos delante... ...y el único que salió diciendo eso... ...fue Pedro. Y cobarde. El mismo Señor le tuvo que decir... ...espérate, no van a pasar ni 24 horas... ...que me vas a negar, ¿no? Pero sin embargo todo cambió luego en Pentecostés, ¿no? Se volvió valiente y firme en sus convicciones. Jacobo, vengativo, apasionado, egoísta, engreído. Aunque la cosa cambia también después de Pentecostés porque se vuelve consagrado, valiente. Juan, como su hermano Jacobo. Juan y Jacobo, los hermanos, vengativo, como su hermano. El Señor los llamó Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué digo vengativo? ¿Os acordáis? Aquella circunstancia en la que entraron Jacobo y Juan en una aldea samaritana y los samaritanos pues, no la recibieron bien. ¿no? Entonces eh, Juan le dijo a Jesús, ¿quieres que mandemos fuego que descienda de lo alto como hizo Elías y las consuma? ¿Eh? Vengativo, ¿sí? Por eso digo vengativo, no me lo estoy inventando. Apasionado, también engreído, aunque la cosa cambia después en Pentecostés, ¿verdad? Se vuelve valiente, amoroso y compasivo. Andrés era un curioso. Y mirad, para no seguir la lista, porque podríamos hablar de cada uno, diremos nuestro amigo Tomás. Tomás Dubitativo. Si no meto el dedo en el agujero donde lo estaban los clavos y la mano en su costado, no creeré. Así que yo creo que podríamos verlos a ellos como nos podríamos ver a nosotros mismos, ¿no? No todos serían amigos de todos... No todos se caerían igual de bien, no todos pensarían las mismas cosas, pero lo importante, os dais cuenta, no es esto. A pesar de las diferentes evidencias que tenían entre ellos, lo importante era que estaban como juntos, en unidad, y estaban unánimes, o sea que tenían un objetivo común a cumplir y un mismo propósito. En eso consiste la iglesia local. Tenemos un objetivo común y lo abordamos hasta que nos sea concedido. ...de lo alto. Paso 3. Oración y ruego. El título de nuestro sermón es... ...¿Cómo decidir correctamente? Bien, evidentemente no estamos hablando de decisiones pequeñitas... ...de decisiones menores, ¿no? En los versículos que hemos leído vemos... ...que van a resolver algo importante... ...o sea, es la sustitución de uno de los apóstoles. Ahora bien... ...aunque es verdad que vamos a explicar el proceder... ...para tomar este tipo de resoluciones importantes... ...te adelanto... ...que las pequeñas decisiones, también es fundamental la misma disposición espiritual. Si estamos en esta misma disposición espiritual que vamos a ver aquí, en seis pasos... ¿no será, ...no será necesario seguir esos seis pasos para hacer las cosas pequeñas en tu vida... ...porque ya estás bien enfocado. Resumimos los pasos hasta ahora, era obediencia, unidad y unanimidad... Y oración y ruego, que es lo que vamos a ver ahora. Ellos estaban enfocando la situación de manera espiritual, correcta. Por lo menos, de momento, eso es lo que parece, ¿no? Que está todo conforme. En este punto, quiero hacer una advertencia muy grave. ¿Vale? Otro paréntesis. Y es grave porque es decisiva para la salvación de una persona. Mira, cuando tengas que tomar una decisión importante, ni se te ocurra alejarte de la iglesia. Eso es lo que persigue Satanás para debilitarte. Y todos lo hemos experimentado alguna vez. Y es peligrosísimo. Precisamente es en ese momento cuando más cerca debes de estar de tus hermanos para obedecer en unidad y unanimidad y orar con tus hermanos. Si le haces caso a Satanás y como miembro que eres del cuerpo, del cuerpo de Cristo, ¿eh? te apartas, te desgajas, te arrancas del cuerpo, del resto del cuerpo, ten por seguro que empezarás a pudrirte, empezarás a oler mal, porque cuando te arrancas, te mueres, te pudres, porque la sangre ya no llega a ese miembro y se hará muy evidente que te mueres. Y Satanás siempre intentará separarte del cuerpo de Cristo, pero sobre todo tendrá más éxito si es que tienes que tomar una decisión trascendental. Así que en nuestra iglesia local, y esto son cosas prácticas que podemos sacar de los versículos que vamos a ver hoy... ...siempre debe de darse esto. Obediencia, unidad y unanimidad y oración y ruego. Este tercer paso, el de oración, eh, no se refiere a la oración personal. Si os dais cuenta, no está hablando de la oración personal. La que hacemos de manera privada en nuestra casa, en nuestra habitación. Aquí vemos que se habla de la oración pública... Por lo tanto, es evidente en estos versículos que la oración pública es importante. Otro paréntesis práctico para nuestra vida. Quiero que sepas algo muy importante. Si en la iglesia tenemos reuniones de oración, no es porque el pastor quiera dar una apariencia de espiritualidad o porque quede muy bonito en la página web. Es porque fundamentalmente es algo que es necesario para ti. Es bíblicamente importante que acudas a los grupos de oración colectiva. Es importante para ti y no para Dios. Dios no te necesita en las reuniones comunitarias de oración. Tú necesitas el compañerismo. Tú eres el que lo necesitas. Por eso la iglesia local te lo proporciona. ¿no? Por eso estamos, en semilla mostaza, enfocados bíblicamente. Aquí están, en estos versículos que vemos, todos juntos... ...en unidad, unanimidad... ...y orando... ...y por algo importante... ...así que no le quites importancia... ...a la oración comunitaria... ...es profundamente bíblica... ...bien, antes de ver el cuarto paso... ...que debemos dar para tomar las decisiones correctas... ...vamos a analizar los personajes... ...de esta historia, ¿de acuerdo? Hay muchos personajes, los vamos a intentar ver... ...además de los apóstoles... ...vemos a María... ...María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que aparece mencionada en la Biblia. Aquí Lucas dice María la madre de Jesús y con sus hermanos. O sea, que no dice María la madre de Dios. Mirad, si realmente la hubiesen considerado la madre de Dios, Lucas y el resto de los escritores lo hubieran dicho. No es un asunto baladí como para no comentarlo, no como para no hacer mención de ello en la escritura. El mismo Lucas dice en el capítulo 1 de su tercer evangelio, del evangelio de Lucas, y en boca de la propia María, que ella era pecadora porque necesitaba un salvador. Las propias palabras de María son, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. O sea que necesitaba un salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. También es claramente antibíblico basar en estas palabras últimas, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, que ella ha de ser adorada como diosa, reina del cielo, corredentora, mediadora. No, nosotros la llamamos bienaventurada. Porque a pesar de su origen humilde, fue designada por Dios para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Pero nada más. Y nada menos. Pero nada más. María se moriría de vergüenza si viera lo que han hecho con ella. En ningún lugar de la Biblia la vemos con una posición prominente, sino siempre en situaciones de comunión. ¿no? Con el resto, como estamos viendo aquí en estos versículos. Jesús no les dijo a los apóstoles, id a Jerusalén y allí arrodíllense ante María y adórenla. María y los hermanos de Jesús están orando a Dios juntamente con el resto de los apóstoles. Los apóstoles no están orando a María ni aquí ni en ningún lugar del Nuevo Testamento. Lo vemos, pero es que ni siquiera insinuado. Los que dicen que María no tuvo pecado no sé en qué se basan. ...ella no fue concebida... ...por el Espíritu Santo... ...sino por medio de relaciones sexuales... ...como cualquier otra persona... ...de este mundo... ...a excepción de Jesús... ...por lo tanto... Si se, ...si se ve en este versículo... ...bien, o sea, si nos fijamos bien... ...vemos a los hermanos de Jesús... ...a María y a los apóstoles... ...que están juntos... ...unánimes... ...orando y haciendo ruegos... ...y no haciendo ruegos a María sino a Dios para recibir la promesa del Padre tanto unos como otros vemos que están en igualdad de posición y de situación otros personajes, los hermanos de Jesús los que dicen que María no tuvo otros hijos deberían leer más las escrituras por ejemplo Mateo 13 versículos 55-56 dicen los judíos hablando de Jesús en estos versículos ¿no es este el hijo del carpintero? ...no se llama su madre María... ...y sus hermanos Jacobo... ...José, Simón y Judas... ...no están todas sus hermanas... ...con nosotros... ...o sea que por lo menos tenía cuatro hermanos... ...y mínimo dos hermanas... ...mínimo, porque habla de hermanas... ...o sea que son seis, siete con él... ...y eran bastante... ...para justificarse estas personas dicen que no eran hijos de... ...de María, que eran hijos de José... ...o sea de un matrimonio anterior... ...de José, ¿no?... ...pero no de María... Mirad, no hay base bíblica para esto. La palabra que se utiliza en griego es Adelfos. Y Adelfos es Adelfos, o sea, hermanos. No vamos a profundizar aquí en este tema porque no es el objeto de esta predicación, ¿de acuerdo? Pero diremos que realmente, si María no hubiera tenido hijos después de haber tenido a Jesús, ¿por qué en Mateo 1, 25 se nos dice que José no la conoció hasta que... Dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, que después de dar a luz, sí que la conoció. Y conocer en el idioma hebreo, además de conocer a otra persona, implica relaciones íntimas, relaciones sexuales. No vamos a seguir por aquí. Vemos a Pedro. Y vamos a leer los versículos del 15 al 26 para oír qué dice Pedro y cómo se comporta, ¿de acuerdo? Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, ...era necesario que se cumpliese la escritura... ...en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David... ...acerca de Judas... ...que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros... ...y tenía parte en este ministerio. Bien, me quiero parar aquí un momentito. Eh, porque esto es lo más triste que se puede decir... ...de alguien en la iglesia. Que era y que tenía. Judas no permaneció... ...en obediencia... ...en unidad... ...en unanimidad... ...ni oración ni ruego... ...por eso... ...él era y no es... ...tenía y ya no tiene... ...versículo 18... ...este pues con el salario de su iniquidad... ...adquirió un campo y cayendo de cabeza... ...se reventó por la mitad... ...y todas sus entrañas se derramaron... ...y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén... ...de tal manera que aquel campo... ...se llama en su propia lengua... ...aceldama... ...que quiere decir campo de sangre... ...porque está escrito en el libro de los Salmos... ...sea hecha desierta a su habitación y no haya quien muere en ella... ...y tome otro su oficio. Aquí Pedro vemos que cita salmos, ¿no? Dos salmos que profetizaban sobre esta situación. Y lo primero que hay que decir es que Judas no fue sustituido porque se muriese. Judas fue sustituido porque fue un apóstata. La razón, pues, de la sustitución de Judas... No es porque se muriera, porque otros apóstoles murieron después y no hubo necesidad de sustituirles. La razón fue la apostasía, ¿no? Eh, si alguien no sabe lo que es apostasía, es la renuncia de tu fe públicamente. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Bien, aquí ya empezamos a ver a un Pedro muy diferente del que, del que conocíamos en los Evangelios, ¿verdad? Ahora parece que va bien encaminado nuestro amigo Pedro. Le vemos hablando con madurez, con espiritualidad, con sensatez. ...no habla de su propia opinión ni se deja llevar por sus sentimientos... ...habla Biblia porque es lo que tiene en su corazón. Es la primera vez que vemos a Pedro mencionar o hablar palabras... ...que reflejan exactamente la Escritura. ¿no? Evidentemente aquí empieza un Pedro diferente. Y es aquí en estos versículos que hemos leído donde observamos en Pedro... Otros tres pasos. Habíamos visto tres, ahora vamos a ver otros tres pasos en nuestro camino para tomar decisiones correctas. Cuarto paso. Descansar en el Señor. Decíamos que Pedro no se deja llevar por los sentimientos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos sentimientos de Pedro? Imagínate. Vamos a imaginarnos esta en la situación de Pedro y las sensaciones que generaría el problema que ocasionó Judas en su vida, ¿no? Y en el resto de los discípulos. Es la traición de un amigo del que nadie, a excepción de Jesús, tenía o sabía qué es lo que iba a pasar. ¿no? Él era el encargado de las finanzas del grupo. O sea, era una persona en la que se había depositado gran responsabilidad y confianza. Y resulta que les falló, y además les falló no de cualquier manera, sino de la peor manera posible. Así que Pedro, al hacer esta pequeña reseña sobre Judas, no se deja llevar por palabras de odio o de rencor, sino que simplemente describe lo que pasó, ¿no? reconoce lo que ocurrió en esta situación y lo reconoce como un cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Pues una cosa, esto nos enseña que hay que aceptar las situaciones como nos vienen en la vida sin quejarnos y mucho más sin estar quejándonos permanentemente. ¿no? Nosotros sabemos que Dios es soberano y esto significa que está en el control de todas las cosas. Y al saber esto, enseguida, enseguida debemos darle el verdadero sentido que Dios quiere que le demos a las pruebas, a las circunstancias que nos rodean. ¿Y cómo podemos darle este verdadero sentido? Y aquí viene la practicidad que intentamos darle en nuestra iglesia a las predicaciones. Bueno, pues mira, cambiando la pregunta que normalmente solemos hacernos en estas situaciones, ¿no? por otra muy diferente. Pedro no se hace la pregunta que muy probablemente todos nos haríamos ¿no? en esta circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Sino la pregunta que deducimos de sus palabras es ¿para qué? Y la respuesta que él mismo se da es para que se cumpliese la Escritura, y en ese mismo momento es cuando vemos que Pedro descansa en el Señor. Y se puede poner entonces ya manos a la obra, ¿no? Que era restaurar el orden establecido y estropeado por la traición de Judas, o sea, tenían que ser doce. Pedro no discute con Dios. Pedro acepta la situación, entendiendo que él, Dios, es soberano y que todo obra para bien, que todo tiene un sentido. ¿no? Pedro no se deja guiar por lo que siente. Pedro sabe. Romanos 8, 28. Y sentimos que los que aman a Dios... No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Sabemos. O sea, Pablo nos dice... ...y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No debemos basar nuestra vida en sentimientos, sino en lo que sabemos. Y, sabe, y, los, y sabemos, ¿no? Que los que aman, y sabemos, lo vuelvo a, y sabemos que los que aman a Dios, to, no sentimos, también, pero sobre todo es, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pedro descansa en el Señor porque sabe, no porque siente. ...aplicación práctica para tu vida... ...la pregunta incorrecta es... ...¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Nos hacemos muchas veces esa pregunta... ...y es incorrecta porque la respuesta a esa pregunta... ...es que te mires... ...a ti... ...y allí nunca encontrarás... ...la respuesta en ti no está... ...¿para qué? Esa es la pregunta correcta... ...por qué hace que mires a Cristo y allí sí... ...allí sí está la respuesta... ...preguntarte por qué a mí lo que ocasiona es que termines colgado de un árbol, para muerte. Porque en ti no hay respuesta. Sin embargo, preguntarte para qué hace que termines colgado de la cruz, para vida. Son dos maderos diferentes, uno para vida y el otro para muerte. Si te entretienes en ti, por ti y para ti, terminarás colgado de un árbol, como Judas. Sin embargo, si en vez de verte como la víctima, que no lo eres, te ves como lo que realmente eres, terminarás colgándote de la cruz para morir en ella y que sea Cristo el que viva en ti. Descansar en el Señor. Cuarto paso. Quinto paso. Acude a la palabra. Pedro pudo acudir a la palabra porque la guardaba en su corazón. Leyendo la palabra todos los días hará que el Espíritu Santo pueda enseñarte y recordarte todas las cosas. Si no lees la palabra, el Espíritu Santo no va ni a enseñarte, porque no está leyendo, ni a recordarte. Por eso decimos que el quinto paso es acudir a la palabra. Así el Espíritu Santo os recordará todo y os enseñará todo lo que yo os he dicho, decía Jesús. ¿no? ¿Y qué es lo que he dicho? Aquí está, en la palabra. Esto es lo que te recordará y te enseñará el Espíritu Santo. Sexto paso. Busca la voluntad de Dios. Versículos 24 y 25. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Bien, yo no veo a Pedro ni a los otros apóstoles pidiendo el currículum vitae de cada uno de los candidatos para saber quién era el idóneo. Esto ocurre mucho en las iglesias. Tampoco haciéndoles entrevistas. Les veo buscando la voluntad de Dios. Pedro huyó de su deseo, probablemente natural, personal. ¿Tú qué crees, que Pedro lo no tendría? ...una opinión personal sobre ellos y desearía uno de los dos. Huyó de eso y se concentró en la voluntad de Dios. Por eso este quinto, sexto paso es... ...busca la voluntad de Dios y huye de tu propia opinión personal. ¿no? Después de haber visto estos seis pasos... Vamos, ...hemos visto seis pasos... ...vamos a analizar si lo último que hizo Pedro... ...y aquí es donde todo el mundo le gusta llegar a este versículo... ¿no? ...si después... ...de lo que hizo Pedro... ...en este versículo 26 que vamos a leer... ...o sea, la elección de Matías... ...como el duodécimo apóstol... ...fue lo correcto o no. Error o acierto. Bien. Sé que estáis con todos los sentidos... ...porque esto es muy interesante. Versículo 26... ...y les echaron suertes... Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Bien, aquí hay división de opiniones, como en los toros. Hay comentaristas muy buenos que dicen que Pedro acertó en su proceder, que así tenía que ser, y dan una serie de argumentos basados en las propias palabras de Pedro, ¿no? de cómo debía ser esta elección, y que de hecho eh, Matías, aunque no se le vuelve a ver nombrado en las Escrituras, tampoco de otros apóstoles. Y eso no es sintomático de que Matías no tuviera que ser el, el elegido, ¿verdad? Otros dicen, sin embargo, también muy buenos comentaristas, que se equivocó y ofrecen también sus argumentos. Pablo, dicen, debía ser el duodécimo. Él es el apóstol con más notoriedad dentro del Nuevo Testamento. Y a Matías ni se le vuelve a nombrar. No tiene ni comparación, dicen. Bien, más allá del acierto o del error del resultado final, yo prefiero analizar el proceder de Pedro. Para sacar una conclusión práctica para nuestras vidas, el título era cómo, sacar, cómo tomar una, una buena decisión. ¿no? Pedro hasta aquí estaba siguiendo un procedimiento que a mí me parece adecuado y que está en armonía con las Escrituras. Lo volvemos a repetir. Regresaron a Jerusalén o sea, obedecieron. Estaban juntos los hermanos, o sea, unidad. También sentían una misma cosa, o sea, unanimidad. En oración y ruego. Hasta aquí todo muy bien. Descansando en el Señor, enfocados en la Escritura y buscando la voluntad de Dios. Hasta el 25, hasta el versículo 25, todo marcha. Ahora bien, el versículo 26 dice, y les echaron suertes, si y la suerte cayó, sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Esto, dice mucho, no es una manera muy espiritual de tomar una decisión. Y tienen razón. Pero aquí hay que apostillar algo. Pedro está siguiendo un sistema usado por los judíos para tomar algunas decisiones... ...y que está apoyado por la Escritura, por ejemplo, en Proverbios 16.33, que os voy a leer. La suerte se echa en el regazo. Mas del Señor es la decisión de ella. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que Dios... Es el soberano. Bien. Dios les dio a los israelitas del Antiguo Testamento el ritual de echar suertes como una forma para que ellos averiguaran cuál era la voluntad de Dios en situaciones de mucha dificultad y de indecisión. Esta es la última vez que vemos que se echa en, a suertes algo en el Nuevo Testamento. Después de Pentecostés siempre ha sido... ...a través del Señor... ...o sea, a través de la decisión de Jesucristo... ...a través del Espíritu Santo... ...es Él quien se manifiesta... ...quien manifiesta su voluntad... ...la voluntad específica para cada uno de nosotros... ...¿no?... ...en cada situación particular... ...y hoy día lo sigue haciendo así... ...de esta manera... ...añadiendo la palabra profética más segura... ...como nos dice Pedro, ¿no?... ...la cual, hacéis bien en estar atentos... ...como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que el día sea perfecto, hasta que seas santificado y ya no necesites esto, porque ya tienes todo el conocimiento, ¿no? Pero no es el momento. Como decimos hasta el versículo 25, todo va correctamente. Y además Pedro deja la decisión en manos de Dios y no se quiere apoyar en su propio deseo y opinión. Así que aquí vemos a un Pedro con un corazón honesto y sincero delante de Dios intentando tomar la decisión adecuada y correcta según la voluntad de Dios. Hasta aquí yo no veo ningún problema. Pero después yo sí que lo veo. Yo veo un problema. Yo no voy a entrar a defender ninguna de las dos posturas. Ya que las dos posiciones tienen muy buenos argumentos para su defensa. De todos los versículos de hoy, yo lo que pretendo es sacar un buen ejemplo, un modelo de lo que la Iglesia debe hacer cuando tiene que tomar una decisión. Al margen del resultado final, si es correcto o no, y para mí, si lo fue y ahora os voy a decir por qué, yo me quiero centrar en el proceder de Pedro. Para mí el resultado sí es el correcto. Porque Dios es soberano. Y por lo tanto, si Matías sí era el adecuado, Dios lo, me, lo permitió por algún motivo. Y si la decisión por Matías no fue la correcta, sigue siendo la decisión de Dios, ya que él tiene siempre el control y el mando, tal como nos decía el versículo de Proverbios, que hemos leído y lo volvemos a repetir, Proverbios 16, 33, al final dice, del Señor es la decisión de ella, de la suerte. O sea, que la suerte no es suerte, sino que es la decisión de Dios. Además, Lucas, que es el que escribe este libro de Hechos, era amigo de Pablo. Había estado viajando con él. Y si Pablo le hubiese, hubiese pensado que él era el duodécimo apóstol, si lo hubiese hecho saber a Lucas, y Lucas lo hubiera puesto aquí, en el libro de Hechos. ¿no? Aunque, por otra parte, Pablo también reclama ser el apóstol de Jesucristo. Reclama el apostolado, ¿no? Y dice de sí mismo que tiene pruebas de su apostolado. Así que vemos... Que no sabemos muy bien. ¿Cuál de los dos? Pues mira, lo sabremos... ...cuando lleguemos allá. Y sabes, cuando lleguemos allá... ...lo que menos nos va a importar... ...es saber esto. Por lo tanto, no nos vamos a centrar... ...no vamos a analizar el resultado final. Mateos, eh, Matías sí, Matías no. Lo que hay que ver es si los pasos de Pedro... ...fueron los adecuados... ...para poder tener un ejemplo de cómo... ...poder forma, formarnos... Una opinión, una, una, una decisión correcta en nuestra vida en la iglesia. ¿no? Y esto hay que analizando, analizarlo viendo toda la escritura en su contexto, porque la escritura se interpreta a sí misma. ¿De acuerdo? Repasemos los primeros pasos, los tres primeros pasos. Estaban en obediencia en Jerusalén, los hermanos juntos en unidad, y estaban unánimes con un mismo sentir en oración y ruego. Pero veo vi un, vi un problema, como os he dicho antes, y veo un problema en el primer paso. El problema que yo veo es que obedecieron al Señor sí, pero no del todo. Y una obediencia a medias es una desobediencia, lo que implica como mínimo una gran imprudencia. Aunque la voluntad de Dios siempre se termine cumpliendo, por eso yo no me centro en, Mateo, en Matías sí, Matías no. Él es soberano. ¿De acuerdo? Al margen de que el elegido tuviera que ser o no Matías, Pedro y al resto de los discípulos se les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oístis de mí, Hechos 1.4 para mí aquí está la clave del error y así lo estamos viendo desde que hemos empezado a estudiar Hechos ¿no? que no debemos hacer nada sin la promesa del Padre hay que esperar a recibirla que ni se te ocurra, oh teófilo, hacer nada sin el Espíritu Santo, y a Pedro y al resto se les, maró, se les mandó, ¿qué? Que esperasen, y no esperaron, se adelantaron, se precipitaron. Esta es mi humilde opinión, y creo honestamente que está de acuerdo con las Escrituras y el sentido común de los creyentes de todos los hijos de Dios. Fijaros, el autor del libro de Hebreos... ...comienza su libro diciéndonos cosas muy claras. Que las diferentes formas en las que tiene Dios de hablar... ...hoy son las siguientes. Fijaros, versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces... ...y de muchas maneras en otro tiempo... ...echando los dados... ...a los padres eh, por los profetas... ...en estos postreros días... Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto está en hechos, perdón, en Hebreos 1, versículos del 1 al 2. Si antes podían echar suertes para decidir sobre algo importante y en lo que tenían indecisión, ahora, y esto es el, lo práctico para nuestras vidas en la iglesia, ¿eh? ahora es Jesucristo. Ahora es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ...y de la palabra... ...quien nos da el conocimiento de lo alto... ...ahora es el Espíritu quien nos enseña... ...y nos recuerda todas las cosas... ...así que para mí... ...la conclusión es la siguiente... ...Pedro se precipitó... ...hizo todo correctamente... ...pero no esperó el poder de lo alto como se le dijo... ...y aunque la consecuencia final... ...la elección de Matías... ...estuvo dentro de la voluntad de Dios... ...porque la voluntad de Dios siempre se cumple... ...se lleva a cabo siempre... ...él es soberano y siempre se hace su voluntad sea de manera explícita o sea de manera permisiva, Pedro, en mi humilde opinión, se precipitó. Resumen. Recuerda cómo llega la bendición a tu vida. Es a través de la Escritura, el Espíritu Santo que te ayuda a recordar y a, y a entender todas las cosas, y la Iglesia en comunión unos con otros. En unanimidad y en, con, en ruego, ¿no? Y en, en oración y ruego. Y sobre todo, y esta es la conclusión que yo quiero sacar del versículo 26, sin precipitarse, esperando siempre que el Espíritu Santo nos dé la convicción de lo que tenemos que hacer. Que así sea, vamos a hablar.